0: Hallo zusammen zu unserem nächsten Modul. Heute geht es darum, wie wir dieses Kernelement oder dieses Kernprinzip, was wir in den letzten Modulen auch schon besprochen haben, diese Kundenzentrierung, die wir überall reinweben wollen, wie wir das hinkriegen. Und da haben wir uns dazu auch im Think Tank eine Rolle überlegt, den Chief Customer Experience Officer. Klingt wirklich cool, ist es auch. Und darüber sprechen wir heute. Bevor es losgeht, wie immer, habe ich zwei total spannende Gäste äh, bei mir. Einmal den Tobias Quatt und äh, einmal den Andreas Trinkel hier auf äh, meiner Seite. Beide absolute Profis in diesem Bereich. Äh, freue mich auch auf die Diskussion heute mit euch. Wie immer, äh, sind alles unsere Privatmeinungen. Niemand spricht hier im Auftrag äh, seines äh, arbeitgebenden Unternehmens. Ähm, gilt für alle unsere Module. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen. Es geht um Kundenzentrierung, die man überall reinbringen muss. Und unser spontaner ähm, Eindruck war ja, das muss man irgendwie auf Chefebene aufziehen. Äh, Diese Chief Customer Experience Officer als Rolle, das kann eigentlich nur der Chef sein. Aber in den Diskussionen sind wir da eigentlich ganz woanders hingekommen. Äh, da wollen wir jetzt mal reingehen. Tobias. Ähm, welche Irrungen und Wirrungen haben wir da durchlaufen in der Diskussion und an welchem sehr guten Punkt sind wir jetzt rausgekommen? Ja, du hast ja schon gesagt, Martin,
1: also allein die allein die Abkürzung CCEO, ja, da steckt ja schon Großes drin, ähm, da, da wird das Kreuz direkt breiter. Ähm, der Chief Customer Experience Officer, ja, da denke ich ähm, an den Geschäftsführer, an den Geschäftsfeldleiter ähm, und ich glaube, das war auch der Startpunkt unserer Diskussion. Ähm, wir haben ja die vielen anderen Rollen uns noch angeschaut und sind dann, glaube ich, darüber gekommen, ob der CCEO vielleicht jemand sein könnte wie äh, die oder der Marketingleiter, Vertriebsleiter. Und ähm, während dieser ganzen Diskussion sind wir dann relativ schnell dann doch draufgekommen, wir müssen hier von Kundensicht ähm, draufschauen, von der Kundenseite. ja Und der Chief Customer Experience Officer ähm, ist dann letztlich für uns geworden, das Gesicht des Unternehmens zum Kunden. Oder ich glaube, wir haben auch anders gesagt, die Stimme des Kunden im Unternehmen. Und als wir als wir diese zwei Bilder mal irgendwie ähm, reingebracht hatten, ich glaube, da hat sich dann die Diskussion auch ähm, verändert.
0: Andreas, wie ging es dir dabei?
2: Ich habe ja auch äh, mit euch zusammen die Diskussion miterlebt und genossen. Und ich glaube, der, der Kernpunkt ist schon angesprochen, eben mal weg von unseren St zu denken und wie wir heute aufgestellt sind und äh, das war ja auch der ursprüngliche Ansatz des ganzen Thinktanks, ist eben hier komplett mal die Kehrtwende zu machen und vor allem die Kunden, Ärzte, medizinisches Personal in den Mittelpunkt zu stellen und jetzt auch mal von der Warte aus als Startpunkt sehen, ähm, den, den CCEO als, äh, als dieses Bindeglied äh, zu etablieren und als Bindeglied, das für uns sind so Wörter entstanden wie der Kundenversteher, der interne Berater. Also wir haben, wir haben diverse Wörter über die Diskussion jetzt auch schon geprägt. Und ich glaube, jedes dieser Wörter regt auch schon, äh, ich glaube, das Interesse auch von den Zuhörern an, weil es gleich so ein Bild auch äh, in uns kreiert, wer das auch zukünftig sein kann.
0: Bei da ein bisschen mehr Details, wie wir es uns vorstellen. Also auch hier wieder, wir reden von einer Rolle, nicht von einem job ne? Das heißt, durchaus auch etwas, was bereits bestehende Mitarbeiter noch zusätzlich ausüben können. Und wie soll sich diese Rolle nachher anfühlen? Was soll man da erleben können? Ja, es gehört dazu, wirklich ähm, das, was die, was das eigene Unternehmen dem jeweiligen Kunden oder der Kundengruppe bietet, das wirklich auf allen Touchpoints auch persönlich mal nachzuempfinden und das auch mal persönlich zu, zu überwachen gibt da viele Beispiele aus anderen Branchen. Ein sehr, sehr legendäres ist äh, von Tata Motors ne, in Indien. Die bauen ähm, LKWs und die hatten einfach einen sehr, sehr legendären Manager. Und die äh, Mitarbeiter haben sich immer gefragt immer, der ist in der Mittagspause nie da, wir haben so ein schönes Casino, der ist immer irgendwie weg. Und dann ist man dem scheinbar mal hinterhergefahren und hat irgendwie gemerkt, dass er immer auf den Autobahnrasthöfen in Indien dann Mittag ist und zwar mit den LKW-Fahrern zusammen. Und hat die dann gefragt, was an den LKWs funktioniert und was irgendwie nicht funktioniert. Und das hat er anscheinend jeden Tag gemacht bis zur Rente. Ja. Und das war für uns so ein, so ein Bild, wo wir gesagt haben, Mensch, so eine Figur braucht man eigentlich auch. Ne? Weil ich glaube, das wissen wir alle und das kam in diesem Think Tank auch wirklich jedes Mal hoch. Wir haben alle Tagesgeschäft, ne? ein hochregulierter äh, Markt. Wir haben alle extrem viele Dinge zu tun. Wir haben sehr viele Leute zu, äh, zu managen, auf einer persönlichen Ebene zu führen. Und da ist es halt oft so, dass ähm, der, der Kunde meistens gar nicht am lautesten schreit, wenn für ihn irgendwas nicht funktioniert, sondern er geht dann in aller Regel still irgendwo anders hin und äh, kauft oder verordnet da. Und deswegen die Fragestellung, wie kann man dann diese Kundenstimme wirklich bei sich so in die Prozesse integrieren, dass das gar nicht mehr untergehen kann. Und da haben wir gesagt, das muss eigentlich dieser Chief Customer Experience Officer nachher auch sein, und eben nicht mit äh, einer, sage ich mal, funktionalen Führungsrolle, sondern vielmehr eigentlich ähm, als Stabstelle gedacht im Unternehmen, um auch die Möglichkeit zu haben, das eben auch zu tun. Viel bei den Ärzten zu sein, viel mit den KOLs äh, in, in, in Verbindung zu sein, auch viel mit den Fachgesellschaften zu sprechen. Gerade bezüglich Fachgesellschaften. Ähm, Andreas, hast du noch einen ziemlich spannenden Aspekt rausgearbeitet, was du noch erwarten würdest von der Rolle?
2: Also Fachgesellschaften ist ja der ist, ist ein, ein spezifischer Bereich, den wir auch diskutiert haben. Und ähm, oftmals Fachgesellschaften haben ja auch Jahre, haben auch Ideen und wollen auch diese voranbringen. Wir würden auch die Person sehen als die Schnittstelle zwischen den beiden Welten, also zwischen der Firma ähm, und zwischen den Fachgesellschaften, wo man auch mal neben dem medizinischen auch andere Aspekte der Fachgesellschaften unterstützen kann. Das kann können auch mal ganz Banale Sachen sein, wo der Schuh drückt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Fachgesellschaft möchte auch ihre Online-Präsenz äh, erweitern. Und vielleicht kann man da auch in der Zusammenarbeit agieren und partnerschaftlich auftreten. Ein Aspekt, den ich noch, noch äh, hinzufügen. Du hast jetzt gerade unseren indischen Großmeister angesprochen. Äh, den, da will ich mal, das ist auch oft unsere Tendenz. Also, unsere Tendenz ist, dass wir dann vielleicht zu sehr auf die QLs und Fachgesellschaften hören. Und das schafft man an dem Beispiel, finde ich, dass man eben auch jemanden hat, der auch ähm, bei dem kleinen niedergelassenen ähm, Zentrum Arzt, Einzelkämpfer vorgeht, um auch dort die Bedürfnisse abzugreifen. Weil oftmals sind wir so ein bisschen taub, was die Stimme des Marktes angeht, weil wir uns dann auf wenige ähm, Stimmen verlassen, dass die schon das Richtige ähm, prophezeien, auch die richtige Richtung denken. Und dass man eben ein bisschen breiteren Blick auch kriegt ähm, und dann eben nicht zu, nicht zu blind wird auf einem Auge.
0: Mhm. Tobias, ähm, warum sagen wir Stabstelle? Warum ist Stabstelle wichtig? Warum kann das nicht funktionieren, wenn man irgendwo anders als Funktion hauptsächlich sitzt?
1: Ja, Stabstelle ähm, ist, glaube ich, glaub ich, ich würde es eher als eine, eine Stabsrolle ähm, wiederum, wiederum sehen, äh, Martin, nicht wahr? Weil was Andreas gerade gesagt hat, ist ja ein, ein total spannender Aspekt. Also wie kriegst du es hin? Auf der einen Seite auf Augenhöhe mit den Key Opinion Leadern zu sprechen, indem du zum Beispiel deren Ansprechpartner in der Fachgesellschaft bist. Aber auf der anderen Seite möchtest du halt auch bei den, die breite Kundenbasis kennenlernen und sehen. Und während Andreas es gerade sagte, kommt mir halt eine, eine Funktion, in den Kopf, die, die es in den meisten Unternehmen sicherlich gibt, das ist ein, das ist ein Regionalleiter im Außendienst. Ja. Der ist nah an den, an den strategischen Themen des Unternehmens dran oder näher dran. Der ist aber vor allen Dingen eben auch viel bei Kunden. Ja. Der ist bei Kunden in der Breite. Und bei uns gibt es also tatsächlich auch Regionalleiter, die zum Beispiel im Industriebeirat von Fachgesellschaften sitzen und dadurch... Ähm, letztlich auch in, in dieser Funktion regelmäßig mit den Meinungsbildnern sprechen. Ja. So, und wenn du jetzt wieder die, die Sichtweise umdrehst und guckst von der Kundenbrille auf das Unternehmen ja, und fragst den Meinungsbildner: Hören Sie mal, wer ist denn eigentlich, wer kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an das Unternehmen XY denken? Ja, und dann mag das eben genau diese Person sein. Ja. Der taucht regelmäßig ähm, im Industriebeirat rauf, der ist in, auf jedem Kongress zu sehen. Und ab und zu kommt er auch noch einfach mal unter der Woche vorbei und, und bespricht, bespricht was, was ganz Alltägliches. Ähm, und insofern, glaube ich, müssen wir hier gucken, das kann also eine, eine Funktion aus dem Geschäft sein, aber die Rolle, die er dann im Unternehmen übernimmt, äh, da kommen wir wieder zu dem Punkt, Martin, den der sagt, das ist dann eine Stabsrolle. Ja? Denn sie oder er muss dann halt ähm, diese, diese Informationen, diese Insights auch wieder ins Unternehmen reinbringen.
0: Aber da möchte ich mal bleiben beim Unternehmen äh, als als Rolle, ja, sagen wir Stabsrolle. Ich meine, du hast ja auch beschrieben, dass es bei euch im Unternehmen jemand gibt, an den du dann sofort gedacht hast. Ab dem Zeitpunkt, wo wir an dem Punkt waren, Moment, es muss gar nicht der Chef sein, es muss eigentlich die geeignete Person sein. Ne? hast du ja gleich an, an jemand gedacht. Was müsste man jetzt aber organisatorisch ändern, damit diese Person dann auch wirklich dann diese Rolle ausüben kann? Weil offensichtlich, die Fähigkeiten bringt die Person schon mit. Was müssen wir jetzt ändern, damit auch die Person nachher ähm, agieren kann?
1: Ja, ich glaube, das Stichwort hier ist, ist, ein, ist ein beliebter englischer Begriff, der, der sich in den letzten Jahren immer immer weiter verbreitet hat. Das ist das sogenannte Empowerment, ja. Du musst also im Prinzip, egal wer diese Funktion, wer diese Rolle jetzt ausfüllt, ob das die eben von mir gerade besprochen ein Regionalleiter ist, ob das vielleicht jemand aus dem medizinischen Außendienst, aus dem, aus dem medizinischen Camp ist, du musst dieser Person im Prinzip die, die Autorität geben ähm, und auch die, die Bühne und die Venues, wie man so schön sagt, ähm, diese Insights aus dem Markt ins Unternehmen wieder zurückzutragen.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also bei ganz vielen dieser Rollen, die wir in diesen Modulen auch vorstellen, werden sie hoffentlich an den Punkt kommen, dass ihnen irgendjemand aus ihrer Organisation einfällt. Und ganz wichtig ist da, denen die Möglichkeit geben, auch dann so zu agieren. Denen auch A, die Bühne geben, wie du gerade schön gesagt hast, B, aber natürlich auch die Kapazität irgendwo einräumen, das auch tun zu können. Weil ganz oft ist es ja so, man hat versteckte Kompetenzen und Skills bereits im Team. Und jetzt geht es darum, wie können wir diese eben äh, loslassen. Ne? Ähm, Andreas, was mich noch interessieren würde, du hast auch ein paar spannende Gedanken noch reingebracht bezüglich, was muss denn das für eine Person sein? Ne? Wir haben natürlich jetzt schon gesagt, ja, es muss jemand sein, der natürlich sich in der Indikation auch auskennt. Aber bei dieser Rolle haben wir schon gesagt, na, die Anforderungen sind auch auf der persönlichen Ebene höher zu sehen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, wenn, wenn man die Person beschreiben würde, das ist, das ist kein technischer Job. Also es geht nicht darum, alle Details bis ins letzte auswendig zu lernen und die letzten Werte aus der 95. Studie auswendig zitieren zu können, sondern ich glaube, da kommen zwei Aspekte zusammen. Es braucht jemanden, der. Der intrinsisch motiviert ist. Das heißt, der, die Indikationen, in der er arbeitet wirklich vom, vom ganzen Herzblut und von allem, was ihn auszeichnet, Tag ein, Tag aus liebt und wirklich sich da auch verankert fühlt. Und zwar nicht als, als ein, 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 ein Teilkomponente, sondern wirklich auch sagt, ne, ich gestalte diese Indikation in meinem Land, in meiner Region, in meiner Stadt, gestalte ich die auch kontinuierlich mit. Und von daher, wenn wir, ein, ich glaube, jeder, wenn er jetzt durch seine Mitarbeiter geht, würde ich jetzt nicht die Person suchen, die karrieretechnisch von einer Indikation ins nächste, in die nächste hüpft oder von Firma zu Firma hüpft, sondern wir werden ganz viel auf ähm, Personen kommen, wenn wir intern nachdenken, die schon relativ lange und viel Erfahrung auch in einer Indikation gesammelt haben und die auch einfach stolz drauf sind, ein Teil dieser Indikation zu sein, ein Teil eines Elementes zu sein.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Also, ich glaube, unser unser Fazit heute ist, Sie müssen als Unternehmen näher an Ihre Kunden herankommen und das ist eine zukünftige, wobei in Wahrheit war es schon immer eine Kernkompetenz, aber wir glauben, die wird noch wesentlich wichtiger. Und deswegen glaube ich, so eine Frage, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie eine Person aus Ihrem Team identifizieren müssten, die für diese gilt, eine Person, die wirklich den Finger am Puls einer Indikation hat, die genau weiß, woran wird geforscht, die genau weiß, welche Denkschulen gibt es denn vielleicht, wer geht denn in die eine Richtung, wer ist denn mit dem anderen vielleicht auch nicht grün, der genau auch weiß, was in der Praxis auch denn tatsächlich aus der Forschung kommen überhaupt angewendet wird, der auch weiß, was die Fachgesellschaften machen, wo da der Schuh drückt. Wenn, wenn eine Person diese Fragestellung beantworten kann, dann ist es ihre Aufgabe, am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass die Person dann dieses Wissen in der Company auch einbringen kann und dass diese Person nachher vor allen Dingen auch befähigt ist, ähm, Entscheidungen auch ähm, mit, mitzugestalten beziehungsweise auch auf höchster Ebene ein, ein, ein Ohr zu finden, wenn irgendwas nicht gut läuft. Gibt ähm, vielleicht noch als ein Beispiel, gibt es im äh, Toyota Production System, also die das, das ganze Thema Lean Production ähm, erfunden haben, gibt es auch eine Rolle, die macht auch genau das. Die hat äh, die Aufgabe wirklich, die komplette Produktionskette angefangen von der Produktentwicklung, Design bis hinten im Verkauf und im Kundengespräch zu überwachen. Das ist eine Person, die ist regelmäßig in den Autohäusern, unterhält sich mit den Kunden, fragt, warum sie sich jetzt für oder gegen welches Modell entschieden haben und geht dann die Kette im Prinzip rückwärts und überprüft, ob denn die Wertschöpfungskette, die ja eher träge ist, die kann sich ja nicht auf Tagesbasis irgendwie anpassen, überprüft, ob die im Prinzip noch auf das richtige Ziel ausgerichtet ist und wenn die Person diese Rolle nachher feststellt, nein, hier müssen wir nachstellen, hat die entsprechend auch das notwendige Gehör und auch die Autorität, dann diese notwendigen Änderungen ähm, einzubringen und auch durchzusetzen. So, jetzt haben wir die Latte natürlich ordentlich äh, hochgehängt. Also ich hoffe, dass Sie jetzt alle das dringende Bedürfnis verspüren, dass man diese Rolle des Chief Customer Experience Officers schnellstmöglich ähm, ausgefüllt hat. Aber die Frage ist jetzt, ja, wie äh, kommt man äh, denn dazu, äh, müssen wir uns das selber ausdenken oder gibt es vielleicht auch einen, einen besseren Weg? Äh, da gebe ich gerade nochmal, äh, Tobias, das Wort an dich. Genau, ja, wir haben gerade darüber
1: gesprochen, ähm, was, was muss diese Person können, ähm, was sollte diese Person an Erfahrung mitbringen, an Persönlichkeit mit reinbringen. Ja, und jetzt schaust du dich in deinem Unternehmen um, um und überlegst, wer könnte das wohl sein, ja? Und ein Aspekt, den wir hier wieder nicht ähm, außen vor lassen sollten, ähm, ist, ist natürlich ähm, diejenigen, für die du das alles machst. Also wir könnten auch zum Äußersten gehen und einfach mal unsere Kunden fragen, was sie denn denken. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht, ähm, das, das machen wir oft viel zu selten, ähm, vielleicht mal wirklich auf einem Kongress aufzutauchen, den Kongresspräsidenten zu fragen, den Vorsitzenden der Fachgesellschaften zu fragen, äh, die Vorsitzende von, von einem bestimmten Ausschuss zu fragen. Ähm, Sagen Sie mal, Frau Professor, wenn Sie an mein Unternehmen denken, wer ist denn eigentlich die oder der Erste, der Ihnen da in den Sinn kommt? Ja, wer ist für Sie das Gesicht des Unternehmens? Wer im Unternehmen hat Ihnen mal wirklich weitergeholfen und mit wem sprechen Sie da gerne? Da kommen vielleicht auf einmal noch Namen auf, die du vorher gar nicht im Blick hattest. Und das hilft dir einfach mal, den Horizont ein bisschen zu erweitern.
0: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Also die Frage ist von denen, die man heute sowieso schon in der Mannschaft hat. Andreas, du hast noch reingebracht, ja, aber muss es denn jemand aus unserer eigenen Mannschaft sein oder vielleicht auch jemand ganz anderes?
2: Ich glaube, der Aspekt kommt vor allem zum Tragen, wenn man in neue Indikationen geht oder wenn man, es gibt ja auch Bereiche, wo man jetzt sich erweitert oder neu einsteigt und noch nicht so lange tätig ist, äh, da sollte man auch gut drüber nachdenken, ob man nicht über Externe, also ob nicht sogar Ärzte diese Rolle innerhalb einer Firma übernehmen können und das über, über gewisse Anteile ähm, prozentale Anteile ihrer Arbeit ab, äh, abstellen können, für die Firma zur Verfügung stellen können. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Patienten oder Patientenvertreter ähm, so eine Rolle sehr gut ausüben können, je nach, je nach Indikation selbstverständlich. Aber wenn man ein bisschen breiter denkt, muss die Person nicht mal unbedingt zum Tag X bereits in der Firma arbeiten, Aber man kann auch mal nach extern schauen und ähm, mit Menschen, die in einer Indikation, in einem Netzwerk schon unterwegs sind, äh, hier das, äh, das das Knowledge also kaufen und äh, in die Firma reinbringen.
0: Das wäre unser Aufruf äh, heute an Sie für diese Rolle Chief Customer Experience Officer. Machen Sie sich Gedanken in diese Richtung. Wer ist bei Ihnen Chefarzt, Chef Kundenversteher? Das war es von uns äh, für, für heute. Freuen uns aufs nächste Modul. Ich sage recht herzlichen Dank an meine zwei spannenden Gäste. Bis zum nächsten Mal. Und äh, bis dahin bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank. Dank gleichfalls.